0: Witajcie w Holokronie. O mieczach świetlnych było już na kanale parę ładnych odcinków, ale dzisiaj chciałbym skupić się na stricte historii i budowie mieczy świetlnych należących do sitów i wszelakiej maści ich sługusów. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Kanon Miecze świetlne Sithów były mieczami świetlnymi używanymi przez członków zakonu czy też bractwa Sithów. Zostały zbudowane za pomocą metod podobnych do tych używanych przez innych wrażliwych na moc, ale podstawowa filozofia była inna. W przeciwieństwie do Jedi, którzy podążali za jasną stroną mocy, Sithowie nie mogli nawiązać wzajemnej więzi z kryształami Kyber. Było to spowodowane nienawiścią, strachem i innymi emocjami związanymi z ciemną stroną, które zaciemniały ich koncentrację. Podczas konstruowania miecza świetlnego Sith brał udział w procesie zwanym skrwawieniem kryształu. Za pomocą mocy wlewali negatywne emocje, takie jak wściekłość, nienawiść, strach i ból do kryształów Kyber. Proces ten powodował, że kryształy nabierały charakterystycznego szkarłatnego lub czerwonego odcienia. Każdy kryształ Kyber można było skrwawić do użycia w mieczu świetlnym Sithów, chociaż niektórzy Sithowie wierzyli, że właściwą metodą zdobycia kryształu jest przechwycenie go z miecza świetlnego Jedi. Materiały, długość i kształt, z których składały się rękojeści mieczy świetlnych sitów, były różne. Choćby miecze Weidera i Sidiusa różniły się nie tylko materiałami, których do nich użyto, ale całym designem i nawet długością. Wszystko więc zależało od preferencji użytkownika. Rodzaje miecza również były różne, od klasycznych z jednym ostrzem, po podwójne zakrzywioną rękojeścią, czy specjalnie modyfikowane jak miecz inkwizycji. Miecze z czasem stały się rzadkimi przedmiotami kolekcjonerskimi, po rzekomym zniknięciu Sithów z galaktyki na tysiąclecie. Zakon Jedi starał się zebrać pozostałe miecze świetlne Sithów, a także inne ich artefakty, które ostatecznie były przechowywane w kolekcji bogan znajdującej się w wielkiej świątyni Jedi na Corsend. Lata później niektóre miecze wciąż otaczał kult. Na przykład ostrze Wejdera stało się obiektem kultu akolitów zaświatów. Ale to już inna historia. Legendy. Legendy dają nam o wiele lepsze i bardziej szczegółowe spojrzenie na miecze Sithów. W większości różnice projektowe były minimalne, ponieważ typowy nowoczesny miecz świetlny był oparty na oryginalnych projektach Sithów. Ich miecze świetlne prawie zawsze wykorzystywały syntetyczne kryształy, w przeciwieństwie do naturalnych kryształów preferowanych przez Jedi, co uważali za oznakę wyższości. Ponadto większość broń Sithów charakteryzowała się ogólnie bardziej agresywną estetyką. Jedną z odmian typowych mieczy świetlnych sitów był miecz o podwójnym ostrzu. Projekt broni zmienił się znacznie na przestrzeni wieków od powstania sitów, czasami zawierał znormalizowaną formę, innym razem był projektowany przez indywidualnych posiadaczy. Pomimo tej ewolucji prawie zawsze wyróżniał się szkarbatnym, krwistym ostrzem, będącym wynikiem czerwonego zabarwienia, jakie zwykle przybierały syntetyczne kryształy. Wczesne miecze świetlne Sitów były po prostu ulepszeniem istniejących wcześniej protoszabli, które były preferowane przez zakon Jedi. Protomiecze, choć znacznie wyprzedzały oryginalne prototypy mieczy świetlnych z ich niestabilnymi ostrzami, cierpiały z powodu poważnych problemów związanych z użyciem energii, co wymagało zasilacza mocowanego na pasku. Projekt Sithów wprowadził wewnętrzny nadprzewodnik, który przenosił powracającą, zapętloną energię z ujemnie naładowanego otworu strumienia z powrotem do wewnętrznego ogniwa energetycznego. Dzięki tej modyfikacji ogniwo energetyczne zużywało energię tylko wtedy, gdy pęta energetyczna została przerwana, np. gdy miecz świetlny coś przeciął, rozwiązując problem z zasilaniem. Starożytni lordowie Sitów posunęli się o krok dalej w miniaturyzacji, tworząc miecz świetlny o dwóch ostrzach. Te oryginalne szable charakteryzowały się wyrafinowanymi konstrukcjami, które były w rzeczywistości pojedynczym mechanizmem z dwoma emiterami na obu końcach rękojeści o standardowej długości. Późniejsze projekty zostały znacznie uproszczone, w wyniku czego rękojeść o podwójnej długości składała się z dwóch oddzielnych mechanizmów miecza świetlnego. Jednak cechą charakterystyczną mieczy świetlnych Sitów było użycie wspomnianych syntetycznych kryształów. Prawie wszystkie miały czerwone zabarwienie w wyniku procesu kucia zastosowanego do ich stworzenia, chociaż dostosowanie tego procesu i manipulacje mocą dawały również kryształy w innych kolorach. Kryształy syntetyczne zwykle wytwarzały mocniejsze ostrza niż naturalne kryształy Jedi i miały rzadki potencjał złamania ostrza standardowych mieczy poprzez przeciążenie matrycy energetycznej i natychmiastowe wypalenie broni przeciwnika. Jednak ta dodatkowa siła odbywała się kosztem niestabilności ostrza i utraty manewrowości. Pierwotnie lordowie Sithów używali syntetycznych kryształów ze względu na brak dostępu do tradycyjnych miejsc, z których zbierano kryształy, ponieważ te były odwiedzane i zaanektowane przez Zakon Jedi. Ostatecznie użycie tych syntetycznych kryształów stało się tradycją wśród Sithów, którzy wierzyli, że stworzenie kryształu dostosowanego do własnych potrzeb było pokazem siły nad Jedi, którzy polegali na nieokiełznanej dziczy kosmosu. Agresywny, szkarłatny odcień służył do odróżniania Sithów od ich zaprzysięgłych wrogów, czyli Jedi, którzy używali zwykle łagodniejszych kolorów, zwykle niebieskiego czy zielonego. Jednak krwawe ostrza nie były uniwersalne dla wszystkich Sithów. Wielu wielkich lordów dalej korzystało ze swoich oryginalnych mieczy, jak choćby Exar Kun, czy początkowo Darth Vader. Jednak Kun najprawdopodobniej nie był świadomy tego zwyczaju, a Vader wkrótce potem zastąpił swoją broń Jedi szablą Sithów z czerwonym ostrzem. Darth Sidious również użył bladoniebieskiego Miecza świetlnego po swojej reinkarnacji. Ostatecznie Sithowie, którzy dzierżyli kolory inne niż czerwony, zwykle starali się ukryć swoje mroczne powiązania. Palpatine był zdania, że lordowie Sithów wyrośli z czasem z używania mieczy świetlnych w ogóle i używali ich tylko do poniżenia Jedi. Niektóre organizacje sitów wydawały się postrzegać miecze świetlne jako symbole statusu, wskazujące na ukończenie ich szkolenia. Podczas takowych szkoleń uczniowie sitów zwykle używali szalbi treningowych lub otrzymywali wibracyjne ostrza. Dopiero potem dostępowali ze szczytu posiadania prawdziwego ostrza. Kiedy desydenci mrocznych Jedi zbuntowali się przeciwko zakonowi Jedi i zapoczątkowali stuletnią ciemność, zachowali swoje protoszable, dzierżąc je przeciwko swoim byłym braciom. Po zakończeniu konfliktu użytkownicy ciemnej strony zostali rozbrojeni i wygnani z przestrzeni republiki, zakładając nowe społeczeństwo oparte na ich skorumpowanej filozofii i nekrotycznej magii. W tej wczesnej epoce niektórzy pierwsi lordowie, tacy jak Carnes Mur, nadal pokazywali swoje protoszable, co wskazuje, że niektórym udało się zachować swoją broń. Broń Sithów rozwinęła się szybko. Oryginalny projekt protoszabli został ulepszony, co pozwoliło na usunięcie mocowanego na pasku zasilacza i zaowocowało nowoczesnym mieczem świetlnym. Wydaje się, że użycie czerwonych syntetycznych kryształów było standardem wśród Sithów w tym okresie, przynajmniej wśród tych, którzy faworyzowali miecze świetlne. W większości jednak wielu lordów Sithów unikało mieczy świetlnych na rzecz alchemicznych mieczy. Kiedy Imperium Sithów zaangażowało Republikę Galaktyczną w Wielką Wojnę Nadprzestrzenną, miecze były niezwykle rozpowszechnione, ale niektóre grupy, takie jak załoga Omenu, były wyposażone w miecze świetlne. Te wczesne miecze Sithów bez wątpienia trafiły w ręce Jedi, którzy następnie skopiowali projekty, aby ulepszyć własną broń. I tak oto design zatoczył koło. Godnym uwagi wydarzeniem było stworzenie floretów świetlnych przez sprzymierzony sitami zakon Mekrosa. Florety były arcydziełem projektowania i rzemiosła. Doskonale wyważony, jednoręczny miecz świetlny, który zapewniał znacznie większą precyzję. Broń ta została zaprojektowana do użytku przez zwolenników stylu miecza świetlnego Makashi, ponieważ skupienie formy na precyzji i równowadze sprawiało, że atrybuty lekkiego floretu są dobrze wykorzystywane. Jednakże późniejsze imitacje stworzone przez szlachtę sektora Tapani okazały się znacznie mniej skuteczne. Ostatecznie broń była później wykorzystywana jedynie w konorowych pojedynkach pomiędzy szlakcicami. Podczas reformacji Imperium Sithów, ich klasyczne miecze zostały generalnie wyparte na rzecz mieczy świetlnych. Ogólnie rzecz biorąc, standardowe miecze świetlne Sithów z tamtej epoki miały agresywne, kwadratowe projekty techniczne, w przeciwieństwie do bardziej zaokrąglonych broni preferowanych przez Jedi. Oprócz tradycyjnych szkarbatnych kryształów miecza świetlnego, miecze sitów często miały skomplikowane zespoły osłony emitera. Przykładem tego stylu uzbrojenia była klasa sitańskich wojowników, która preferowała standardowe miecze świetlne, ale kładła nacisk na siłę i agresję w użyciu. Bardziej ezoteryczne modele były preferowane przez klasy inkwizytorów. Ich broń, choć nadal wykazywała się agresywnym i kanciasnym designem, charakterystycznym dla broni sitów, zawierała również dziwne elementy konstrukcyjne, takie jak odsłonięte komory kryształowe lub półprzezroczyste rękojeści z przepływającą przez nie energią elektryczną. Ponadto inkwizytorzy od czasu do czasu unikali tradycyjnych szkarbatnych kryształów na rzecz fioletowych ostrzy. Pomimo powszechnej standaryzacji, wielu lordów preferowało bardziej unikalne projekty broni. Rękojeść miecza świetlnego Darw Barasa składała się z dużego kła pazura, który nadawał jej lekką krzywiznę, a emiter miał potrójną osłonę. Z kolei Darw Kratis dzierżył długą laskę, która składała się, tworząc miecz świetlny z długą rękojeścią. Niewiele wiadomo o rozwoju mieczy świetlnych sitów podczas nowych wojen, ponieważ sam konflikt miał tendencję do nasilania się i słabnięcia wraz z upływem lat, a wiele zapisów zostało utraconych. Wielu sitów, takich jak Darf Ruin, wydawało się faworyzować standardowe miecze świetlne ze szkarłatnymi ostrzami. Kiedy Lord Khan doszedł do władzy, projekty mieczy świetlnych sitów zostały znacznie ujednolicone. Projektanci szkolący się w akademiach sitów szkolili się z szablami treningowymi i otrzymywali standardowe miecze świetlne po ukończeniu studiów. Instytucja Reguły Dwóch drastycznie ograniczyła liczbę zaawansowanych sitów w galaktyce, skutecznie redukując ich do kultu, a nie spójnej organizacji. W związku z tym projekty mieczy świetlnych Sithów były bardziej oparte na osobistych potrzebach i preferencjach niż na standardowych markach zaprojektowanych dla określonych klas. Jednym z najbardziej unikalnych mieczy świetlnych noszonych przez Mrocznego Lorda z reguły dwóch była broń Darth Sidiusa. Skonstruowany podczas jego nauki u Darth Plagiusa, miecz świetlny Palpatina był elegancki i opływowy, z rękojeścią wykonaną ze stopu Freak, cennego Aurodium i lśniącego elektrum. Podczas jego kadencji jako najwyższego kanclerza Republiki Galaktycznej, miecz świetlny Pal- Patina był ukryty w posągu Neuranium w jego biurach, gdzie spoczywał przez dziesięciolecia, zanim w końcu został użyty. Nie było też niczym niezwykłym, żeby uciekinierzy z zakonu Jedi nadal dzierżyli swoje oryginalne miecze, wymieniając w nich jedynie kryształ, tak jak to było w przypadku hrabiego duku. Jednym z pierwszych mieczy świetlnych Sithów, który powstał za panowania Imperium Galaktycznego kontrolowanego przez Sithów, była broń Darth Vadera. Vader, jako były Jedi, próbował stworzyć nowatorski projekt, który miał zarówno zaimponować Palpatinowi, jak i zdystansować się od swoich byłych towarzyszy. Jednak ostatecznie broń Wejdera była niewiele więcej niż powiększoną wersją jego pierwszego mięsa świetlnego, wykonaną z czarnego stopu. Podczas gdy Palpatin nadal przestrzegał reguły dwóch, założył szereg organizacji składających się z akolitów Sithów, którzy służyli według kaprysu jego i Wejdera. Wiele z tych grup preferowało używanie mieczy świetlnych i często dzierżyło czerwone ostrza, jako znak ich szacunku dla ideałów Sithów. Większość sług i uczniów Palpatina, takich jak dłonie czy elita ciemnej strony, preferowała proste, standardowe miecze świetlne. Warto zauważyć, że Palpatin nie narzucał elitom używania krwawych szabli. Imperialni inżynierowie znaleźli również sposób na masową produkcję mieczy świetlnych, chociaż broń ta nadal musiała być składana ręcznie. Te miecze świetlne zostały stworzone na kamino dla Imperialnej Gwardii i wymagały masowego importu specjalnych kryształów. Większość akolitów i uczniów Sithów aktywnych po upadku Imperium Galaktycznego preferowała standardowe miecze świetlne, choć były od tego wyjątki. Lumija nadal władała swoim unikalnym biczem świetlnym, a jej uczeń, Karnor Jax, miecz o podwójnym ostrzu. Zaginione plemię Sithów ocalali potomkowie rozbitej załogi Omenu na Kesz. nadal używali archaicznych mieczy świetlnych Sithów, w który był wyposażony ich statek. W tym okresie podróbki mieczy świetlnych Sithów były nadal produkowane głównie na potrzeby odrodzonego Imperium, ale te projekty nie miały już za wiele wspólnego z finezją dawnych mieczy pradawnych lordów. Na koniec słów parę na temat projektu miecza do filmu. Technicznie rzecz biorąc, pierwszy zaprojektowany miecz świetlny Sithów należał do Darth Vadera. Jednak wpierw nie było planów, aby broń Vadera różniła się od innych przedstawionych mieczy świetlnych poza czarną stylizacją samej rękojeści. Grafika koncepcyjna rękojeści miecza świetlnego Vadera została oparta na opisach broni George'a Lucasa jako wysadzanych klejnotami cylindrów. Ostatecznie rękojeść noszona przez Davida Prousa została wykonana z lampy błyskowej brytyjskiego ogniwowego MPP Microflash, która była używana w aparat. W latach prasowych z lat 40. Więcej o tym dowiecie się z odcinka *Holocron Beyond. Czerwone zabarwienie, unikalne dla miecza świetlnego Darth Vader'a w całej oryginalnej trylogii, dało początek idei, że kolor ostrza mieczy świetlnych był podyktowany moralnym nastawieniem posiadaczy, a nie wewnętrzną mechaniką, co było wspierane przez adaptację Marvela Powrotu Jedi, który przedstawia miecz świetlny Luka Skywalkera emitujący czerwone ostrze, gdy Vader go zapala. Dopiero po wydaniu Cieni Imperium kolory mieczy świetlnych zostały ustalone jako określone przez wewnętrzne kryształy. O samych kryształach dowiecie się z innych odcinków, które znajdziecie na kanale. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie komentarz, łapkę w górze, jeżeli materiał Wam się podobał. Zajrzyjcie na inne odcinki i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.